0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨哲谈书。本节目台北广播电台 F N 930每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨哲，在今天的节目当中，继续来为大家直播石井谦纪念专辑。他在去年的年底去世了之后，我们节目利用一些不一样的时段，为大家完整的介绍石井谦的重要著作。今天轮到要为大家介绍的是石井谦。这是佳慧，整个美国乃至于英语世界的大学生一部重要的著作，作为他们认识现代中国的主要的课本。这本书的英文标题叫做《The Search for Modern China》，中文翻译就是《追寻现代中国》。在时报出版的公司所出版的台湾版收录了陈国栋先生、陈国栋教授所写的一篇。推荐序，他是石井泉的，在耶鲁大学的学生，他就说，《追寻现代中国》这一本书英文版交付印刷是在1989年年底的事情。那个时候，距离我把博士论文提交给学校当局、整装回国才两三个月吧，倒算回去的一整年，自己在为博士论文写作奋斗。再倒算回去一年，那是1 9 8 7到一九8八年。他说：“我在伦敦的印度办公室图书档案馆收集论文的资料。”他说：“哎，那两年，这就是他的老师石景迁在写《追寻现代中国》的这段时间，他好像忙到不可能跟这本书的成长有什么关系吧？不过他说，事实倒不是如此，因为石景迁老师。”是一个英国人，他的老家在伦敦的 Kensington Garden 附近。他说我在那里的时候，他回家探望母亲，而跟我约在叫做 a t h e n i u m 去见面。他就跟我讲过写这本书的事情。更直接的是，我不得不在最需要时间写作的时刻，却去担任了施景谦老师当时在耶鲁大学他所讲授的。Modern Chinese History 这门课的助教，在1988年到1989年那石景天出版的这本书《The Search for Modern China》，就是这课的教材。石景天老师在耶鲁大学部教中国近现代史的这一门课，从1970年左右就开始了。这是一个学期的课，而且呢，两年才开一次。有很多的学生修过这个课，为了要确保学习的品质，每次开课都必须要找很多的助教随班上课，还要帮学生做课后的辅导讨论。因为助教的需求量大，然后陈国栋他的研究的领域靠近中国近现代史，虽然每一次都会去当助教。在《r e Search for Modern China》这本书出版之前，美国的大学如果要讲。现代中国史的时候，用的是徐中约的《The Rise of Modern China》作为课本。他说：“我第一次当石景线老师的助教， 1 9 8 5年秋天也是这样。可是随着时间的改变，徐中约的书开始看起来越来越过时了。显然，在学术界、在教育圈，大家期待一本新的中论性的中国近现代史。石景线老师教这门课多年了。”他的文笔更是好的没话说，所以就在完成了之前为大家介绍的《The Question of w h o 胡若望》的疑问之后，石景谦开始写这本书。石景谦写稿很有趣，他习惯在一个叫做那不勒斯的披萨店里写作，而且呢，即使是已经到了1980年代，他还是用笔写，他是手写。他的笔迹虽然不能说是极度的潦草，但也只有一些熟悉的朋友能够辨认。可是他不担心。在1995年，耶鲁大学历史系的大秘书这个 Florence Thomas 女士退休之前，就是靠 Thomas 女士帮石景谦整理出一份又一份漂漂亮亮的打字稿。石景谦不打字的，不用电脑，甚至不打字。用手写，这真的非常古老，非常的特别。石倚天的文笔很好，在他出道不久就已经受到了肯定。但他为什么文笔好？其实还有，这是陈国栋认为的诀窍，因为他用笔写，而不是打字，不是用电脑，就拿着一支笔去找一个让思绪可以自由驰骋的空间，正笔直书，当然文思全涌了。对于诗人或者是散文作家来说，要这样做并不困难，应该是他们普遍的方式啊。但是你要知道啊，这是一个历史学家，对于学院派的历史学家更几乎就是一种妄想。先别说人们越来越依赖电脑吧，只说历史学家的职业习性，他们要用很多的资料，他们都被资料给绑住了。写作的过程当中，随时有需要要去找出处，必须要字字有来历，言说有依据，还有就需要经常去查资料。那最好在哪里写？当然最好在书房里写啊，在书房里写作的思路。于是，你为什么写不好？为什么你没办法有好的文字？一下子你就要起来去查一下这个，接下来再查一下那个，在那个查阅资料的过程当中。书房里很便利，但是你就一再的被打断，很多时候甚至是句子写到一半就去查资料，你怎么可能写出好文章来呢？陈国栋的这个看法很有趣啊，他就说石一天老师啊幸免于此，不过也因此我们会担心说哈，所以他就在披萨店写这些历史书啊，那这些资料可信吗？他够科学，够尊重史实吗？陈国栋。从他的认识理解，他就说：施死前博采周知，反复详读相关的著作，早就把他的素材融汇在心里面，而且片片段段的念头都在他的脑海里荡漾。所以在那不勒斯披萨店角落一张黑黑的小桌子上，他就把他读到的见解，按照他既定的构想，让文字在稿纸上沙沙作响。用笔来写，完成一份一气呵成的草稿，接下来他才去查证必要的细节，所以他的工作现场就转移到十字校园图书馆了。经过了几回的修改，初稿成型。然后呢，陈国栋是他博士班上的学生，他们就变成了第一批的读者。再下来，这些内容就变成了试教的教材。试交是为了了解读者的反应。史景迁是一个非常重视、在乎读者的作家，因为在乎读者，所以他动笔的时候会一直不断地把读者放在心上。特别是那些对于中国历史有一些好奇但又所知无多的人，就是为了要帮助这些人理解，或者是加深他们的印象。所以史景迁他在叙事之余，他会来一段对比，例如说。在提到中国历史上，因为政治权力高涨，所以宗教势力相对受到了压抑，城市也没有独立性。这个时候，他就拿欧洲对照来说，美国或者是其他英语系的读者，多少都有一点欧洲史的底子，这样的对照是可以帮助了解的。有例如说，在提到满清入关跟后续征服的过程当中。满洲军队的运动路线，他也巧妙的借由说明这样的行进途径，跟对比什么呢？ 1949年共产党统一中国的模式，完全一样，用这种方式加深读者的印象。这本书是关于中国的近现代史，从哪里开始讲起呢？从西元1600年，这是十几年前。非常非常喜欢强调的一件事，在那个时候，中国是世界上幅员最辽阔、各方面发展最为成熟的一个统一的政权。它的疆域之广，世界上没有任何其他的地方、任何其他的国家可以相比。那个时候，俄罗斯才刚统一，印度分别由蒙古人跟印度人统治，墨西哥、秘鲁等这些古文明的帝国已经毁于一己四虐。以及西班牙的征服者，那个时候到1600年，中国的人口超过一亿两千万，甚至比欧洲所有的各国的人口加在一起还要更多。所以，从日本的京都一直到捷克的布拉格这一条线，或者我们看到从印度的德里到法国的巴黎，这些经过的这些地方。他们这些城市不乏建筑布局华丽、点装自助齐备的国家或者是城市，不过这些城市没有任何一个可以跟北京的宫殿相媲美。紫禁城围着高墙，另外有琉璃屋瓦，金碧辉煌，雄伟的庭院上面铺着大理石，象征了皇帝至高无上的权力。每一个宫殿建筑都有硕大的阶梯跟巨型的拱门，阶比鳞次，井然有序，而且都是朝南一列的排开。这就建筑本身就象征的天子在召见朝贡者。欧洲各国啦，印度啦，日本啦，俄罗斯啦，二斯曼帝国的统治者，这时候无不致力于建构有系统的官僚组织，让他们可以扩张税基。可以有效的统治他们的领土居民，把势力延伸到农业还有贸易的资源。那那个时候的中国呢？哎呀，没这个需要。庞大的官僚体系早就稳如泰山，有超过千年的传统，可以来维持官僚体系和谐的运作。为数庞大的法规律例，整个统整结合在一起，而且在理论上。这些法规律例都能够实现解决百姓的日常生活问题。这套官僚体制有一部分位居在北京城内，隶属于皇帝之下，依照国家事务的性质被区分成为六部、吏户礼兵行宫，在北京城内还有另外一批，那就是博学硕儒这些读书人，他们在干嘛呢？负责。帮助皇帝奉行各式各样的礼仪，并且撰写官方的历史，还有教育皇族的子嗣。和这些群臣、朝臣在深宫大院内共事，关系密切但彼此猜忌的，是服侍皇帝的成千上万内廷的人员，包括宫女、包括太监、皇子，还有照顾他们的这些保姆、内廷的侍卫以及负责。所有这些煮饭啦、啊，然后呢送饭、吃饭、洗碗，服务的所有的这些人员，中国当时的完备程度是世界最高的，这是中国近现代史的一个重要的起点。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 f m 93.1 AN 1134。嗯感谢您继续收听杨兆谈书本节目，以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天继续来为大家直播石井天纪念专辑，介绍的是石井天所写的《追寻现代中国》。近现代的中国从哪里开始呢？从17世纪初，那就是明朝的太平盛世开始出现了问题。明朝在西元1368年一统天下。到了17世纪初，这个太平盛世已经结束了。不过，到1600年的时候，当时明朝的文化生活仍然斐然耀眼，举世难有可以相匹敌的。我们来罗列一下16世纪末欧洲的非凡之事，我们有一个名字就能够轻易的在同时的中国找到可以比拟的人。论题材的丰富。中国没有任何一个作家可以跟莎士比亚相比，但是在1590年代，我们不要忘了有汤显祖，他在写作这些隽永慧洁的青年爱情故事，以及刻画家庭亲情社会冲突的戏曲，那内容的细腻，情节布局的复杂，足可以跟莎士比亚的，例如说《A Midsummer Night's Dream》《种下夜之梦》，或者是。Romeo and Juliet 多米欧与朱丽叶相媲美。那个时代，西班牙有塞万提斯，他写《唐吉诃德》，那是西方文化的经典。中国没有出现可以跟《唐吉诃德》相提并论的作品。不过，同样，我们看1590年代出现了一部以宗教探寻、神怪冒险作为素材的小说，大家应该可以猜得到，那就是《西游记》。深受中国人的喜爱，孙悟空是一只通灵的泼猴，帮助唐三藏远赴天竺去求取佛经。时到今日，《西游记》仍然是中国民间文化的泉源。这个时候，同样这个时期，中国孕育出众多的散文大家，哲学思考者则是理学家们，吟咏自然的诗人、山水画家、宗教理论家、史家、医学家。他们创造出无数的传世的名作，其中有一些到今天仍然被认为是中国文明的宝藏。在这些丰盛的文化遗产当中，短篇小说、通俗小说最能够彰显明代社会的活力，因为这一类故事小说往往就指向市政地区新兴的读者群，象征了读写能力进一步的提升，转而关照日常生活细节，在一个。由男性宰字的社会里，这些故事小说也说明了世字的女性越来越多。晚明学者的著述阐释了女性读写能力增进所象征的意蕴。这些学者认为，教化女性可以提振道德伦常，可以提升母亲教子之方，可以提升妻子持家之道，进而净化社会善良风气。另外，就提到了《金瓶梅》。《金瓶梅》刻画了这些议题，这部小说剧名叫做《笑笑声》，这当然这是个化名。他在17世纪初刊印。这本小说叙事细腻，性欲描述非常的露骨。作者借由对故事主角跟他一共五房妻妾之间的互动关系进行描述，提点出主人翁也就是西门庆他的性格特质，他的财产一部分得自经商。另外一部分来自于官商勾结。他的这五位妻妾有完全不一样的个性，代表不同的人性的面相。我们可以用读预言的方式读《金瓶梅》，我们也可以把它当作是警示教化，阐释人类贪婪自私如何摧毁握有幸福良机的人，用这种告诫的方式来读《金瓶梅》。不过，更重要的是。《金瓶梅》充满了各种写实的元素，充分的反映出，虽然《金瓶梅》设定的它的背景是宋代，不过真正反映的，它写在里面的是明朝富贵人家内部勾心斗角、残酷不忍，这是中国文学史上之前的作品基本上没有办法达到的一种高点，达到的一种成就。透过小说、绘画、戏剧，另外反映出宫廷生活梗概以及官僚体系运作方式的《各朝皇帝实录》，我们从这些史料上面来看，就会发现晚明的富庶世家生活，哎呀，多么样的光彩华丽、繁荣兴盛！有钱人家住在热闹的商业的城镇，不是住在乡下。豪门呢，以宗教作为基础。以男性成员形成盘根错节的氏族，或者是血缘的组织。这些血缘组织作用庞大的土地，所累积的财富足以兴学，在困顿的时候去赈济乡民，以及仔细的来修祠堂、祭祖。豪宅大院以外有高墙环绕，里面呢陈设着艺术名将的珍奇古玩。这些艺术名将有的时候。他们受雇于国家，不过一般他们是群聚在由行会所控制的工坊，相刺绢丝的绸缎，替女性增添秀色，因此让富家女眷趋之若鹜。另外有优雅的青瓷跟白瓷，因为让当时很流行的晚宴可以增添光彩，所以也是让有钱人特别的青睐。亮可见人的漆器浴室、细致的窗棱、精巧的象牙雕刻、景泰蓝，另外有发出特别光亮的紫檀木家具，都让这些富豪巨贾的宅底充满了满室的光华。鬼斧神工的木质或者是石质的笔架、华丽的纸卷，连墨啦、砚台啦，都有功夫细腻的雕琢，可以磨出。十加色黑的墨汁，文人还不必正比会好，就已经造就了一个繁复的美感的世界。室内陈设极度的奢华。另外，富人家的饮食美味可口，辣虾、豆腐、脆皮烤鸭，比起蜜饯、纯净的茶、纯酒、鲜果、果干、果汁，杯盘之间谈文论义、吟诗作对、议论天地鬼神。酒足饭饱之后，在这种家庭聚会当中，可能就产生了绘画的逸品。宾客之中，骚人墨客，酒过三巡，酒酣耳热之际，当众挥毫，捕捉大师作品当中的精髓，创造出新的艺术之作。社会跟经济品地当中的上层是饱读诗书的社会阶层，因为熟读中国两千多年前的古典，而有了一致的。知识水准，他们争论教育对于女性到底是不是有帮助的时候，富家子弟在六岁就已经开始接受严格的教育，诵念古文，每天到学术里去读书，要不然就把塾师请到家里来授课，背诵解义，专研古文。到了三十岁左右，也许有机会可以考上科举考试。各级地方科考的难度逐渐的加强。到了京城的殿试，有的时候是由皇帝亲自主持的。如果你考取了功名，就能够跻身在仕宦，坐享荣华富贵。女性当然没有办法，没有机会参加科举考试。不过，如果你出身书香门第，往往就能够随着父母或者是兄长学习吟诗作乐。另外呢，有一种特别的人，那是青楼歌妓。他们通常能读能写，而且呢能唱，还懂乐理。对于读过书的这些恩客、这些顾客来说，歌妓的唱艺、诗意、唱功，更能够增加女性的风情魅力。上流阶层的女子会在家里面聘请女性的熟师，或者跟远方的女性友人写信、鱼雁往来，交换诗词作品。中国在宋代就已经发展出刻板印刷的技术，私人藏书会为风气，理学啦、史学啦、诗啦、道德训诫这种书多得不得了。纵使部分味道人士不持逸乐取向的著作，但趣味盎然的通俗作品，在16世纪末的中国民间非常的盛行，形成了一种丰富精致又纷纭杂沓的文化的现象。跟事情的喧哗完全不一样。城镇居民能够在作品当中去玩赏恬淡的自然，并且在诠释人世间的艺术作品当中寻求到一种秩序感。这种恬然自得的情感，在戏曲作家汤显祖非常重要的经典作品，那就是《牡丹亭》当中表现得淋漓尽致。汤显祖当。《牡丹亭》里面有一个角色叫太守杜宝，他就说出了这样的心情：，说三色好，宋庭溪，朝看飞鸟暮飞回，映床花落帘垂地。他卸下缠身的政务，忘却暗独劳形，自然世界纯粹就是令人心旷神怡的感知对象。这种平和有序之感，反过来。又激起了呼应天地万物的美感，所以杜宝接下来吟唱着：“红杏生花，菖蒲浅芽；春时渐短年华。竹篱茅舍，酒旗而插；雨过炊烟，一篓斜。如此良辰好景，对许多人来说，这的确是一个光辉的时代。所以历史是从这样的光辉的。”各种不同的现象开始，可是描述明朝在文明发展到最巅峰，就是因为接下来《The Search for Modern China》追寻现代中国是一个不断的往下下坡去寻找的路程。明朝到了这样的巅峰，但是很快的边境出了问题，接下来中央朝廷出了问题，两相。加在一起，就引发了，一方面是流寇，另外一方面是满洲入关。从这里，明朝转变成为清朝。清朝是一个非常不一样的外来政权所建立起来的朝代，所以打开了中国很多不一样的面相。这是史景天用英文写，本来是给美国、英国大学生用的。中国现代史的课本，不过我们今天读中译本，仍然对于我们如何了解现代中国的路径走向，可以有很大的借鉴参考的价值。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。